Окей, друзья, всем приветствую. Здесь Зум-сессия. Э, меня зовут Евгений Бычков. И э, по ту сторону Зума от меня наш уважаемый Георгий Мариамули, наш э, старинный друг, коллега, журналист, судебный переводчик и консультант по иммиграционным всяческим делам. Георгий, добрый день. Рад, 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 рад вас видеть. У меня, немножко, у меня немножко дикция страдает, но это временно. Я Ничего страшного. Хорошо, давайте вот что. Давайте мы проедем с вами по основным темам и, собственно говоря, объясним, с чем связано вот наше сегодняшнее появление в Zoom и в эфире. А здесь два момента, собственно говоря, которые мне хотелось бы, чтобы вы осветили. Ну, во-первых, конечно же, это то, что творится сейчас на грузинской границе, грузинско-российской границе, поскольку э, до нас доходят э, всякие слухи, и мне бы хотелось, чтобы вы про них рассказали. Но начать я хотел с того, что э, вот 1 октября, а именно мы записываем этот зум э, э, сегодня у нас 30 вот, но 1 октября – это ровно год с момента посадки Саакашвили, Михаила Саакашвили. И я знаю, что вы, в общем, владеете всякими инсайдами, что вы на связи с членами семьи. И вот давайте мы с этого момента, я вам предоставлю слово, и вы, пожалуйста, подробнее нас просветите, что там происходит вообще. На каком уровне сейчас эта тема, в принципе? Я слушаю вас. Хорошо. Да, это правда, абсолютно. 1 октября, то есть завтра исполняется год с момента посадки Саакашвили. Что происходит? Саакашвили продолжает оставаться в тюрьме, хотя он переведен в частную клинику, которая называется Вивамед. У него, в общем, как отметил его врач Николас Кипшидзе, очень удовлетворительное состояние. У него э, так называемая неврологическая патология. Он испытывает большие боли э, в спином мозге. Он потерял 30 килограмм. Вот, у него атрофия наблюдается, атрофия костей, атрофия мышц. Вот, я эту информацию знаю от троюродной сестры Саакашвили, сыры Саакашвили, которая живет в Торонто, а она, в свою очередь, общается очень тесно с матерью э, Михаила Саакашвили, Скиулия Лосанья, и вот э, таковы мои источники. Вот э, есть... А скажите, я, я, я просто mm -hmm. хотел бы уточнить, Георгий, а мать Саакашвили где находится географически сейчас? Она географически находится в Грузии. Mm -hmm. Ей позволено посещать сына, точно так же детям Саакашвили позволяют посещать отца. Насколько я знаю, это позволено Сандре Руловс, это бывшая жена Саакашвили. Вот, они имеют право на визиты. Вот, Саакашвили размещен в частной клинике. Угу. Вот, и э, ему там разрешают встречаться вот с родными. Другое дело в том, что в Грузии находятся американские эксперты, которые пытаются диагностировать его и назначить ему лечение. Ему нужна многопрофильная клиника. А грузинское правительство не разрешает перевод Саакашвили в многопрофильную клинику, где он получит ну, более качественную медицину. Скажите, а вот эта частная клиника, там ограниченные возможности какие-то у нее, да? Да, ну вот насколько я знаю, ему не разрешают вообще открывать занавески. Там все-все-все темные такие занавески. Ну, знаете, Он не может встречаться с людьми, с друзьями, друзьями, журналистами и так далее. Ну, там очень большие ограничения. Конечно, это не тюрьма, 
Но, с другой стороны, это, в общем, тоже необычная такая... Я понимаю, но вы же понимаете, при всем драматизме этой ситуации, при всей нашей симпатии к Саакашвили, это все-таки состояние и положение не таково, как, скажем, у того же Навального, за которым мы тоже наблюдаем. Хотя, в общем, в каждом конкретном случае это живые люди, и это все понятно, конечно. Но это разные истории. Во-первых, Саакашвили – это президент бывший, не в обиду сказано Навальным, я не умоляю его достоинства, его авторитета. Это бывший президент Грузии, реформатор, который очень много делал для страны. И он заслуживает совершенно другого к себе отношения по статусу. Во-вторых, Во это совсем другая история. Но обвинения против него выдвинуты очень абсурдные, мы об этом говорили в свое время. Это совсем другая ситуация. В-третьих, он гражданин Украины, и Украинский президент, он запросил, чтобы его вернули в Украину, но грузинское правительство не разрешает это делать. Вот с этого момента я хотел бы на этом акцентировать. То есть, по, вашей, по вашему мнению, с вашей точки зрения, грузинское правительство проводит прокремлевскую политику? Однозначно, однозначно. Грузинское правительство и партия, так называемая «Грузинская мечта», это аналог партии жуликовых воров, как сформулировал Навальный, это такая про... Это как Единая Россия. Вот там собраны бюрократы, в общем, и из-за них страна утопает, к сожалению, в коррупции, в криминале. И, ну, это такое марионеточное правительство, Но, за которым я... стоит... Да, да нет, я, я, я прошу прощения, я просто... Вы знаете, у нас с вами настолько хорошая, хорошая связь, хороший ментальный контакт, что Прекрасно. вы начинаете говорить фразу, я уже как бы понимаю, к чему это идет, но я приношу извинения перед нашими Хорошо. зрителями, потому что я, я вас немножко иногда перебиваю. Это с моей стороны, конечно, не очень корректно. Но, а, тем не менее, я хотел бы вот а, один момент просто прояснить. Ну, что происходит, скажем, в России с партией «Единая Россия», с поддержкой, так, так называемой, это все понятно. Но в Грузии, в Грузии насколько реально высока поддержка вот этой вот проправительственной партии? Понимаете, в чем дело? Они не могут это артикулировать э, открыто, что они поддерживают э, Путина. Но э, по делам узнаете, да, это сказано в Библии, вот это, это та же самая история, потому что они все делают, э, они не выступают открыто против агрессии России, против Украины. Они разворачивают некоторых э, российских политических лидеров, которые пытались укрыться в Грузии. Вот. Другое дело, что, конечно, в Грузии не существует такого тотального контроля, который наблюдается в России, и нет таких репрессий. Люди все-таки могут выступать, есть оппозиционные каналы, но гендиректора одного из самых главных каналов, это аналог старого НТВ, арестовали 16 мая, он теперь в тюрьме. Вот. Такие вещи происходят абсолютно, но Другая, в Грузии немножко другая ситуация. Во-первых, она маленькая. Грузинский менталитет, он отличается от российского. Это другой. Не хуже, не лучше, он другой. Вот. И, соответственно, там, там, там другая ситуация, там другая энергетика, там, там другой темперамент абсолютно. И вот что происходит. Ну, слушайте, ну, грузинский народ выходил на площади в поддержку и все да. такое. То есть сейчас этого не происходит. Как бы к этому не относиться, как бы это не оценивать, этого не происходит. Означает ли это, что все-таки у правящей партии достаточно высокая поддержка у населения? 
Нет, это означает, что у правящей партии просто очень большие финансовые ресурсы. И в частности, у вот этого Бедина Иванишвили, который является неформальным э, царем Грузии, и который, ну, в общем, э, по большой вероятности, он сверг Саакашвили при помощи денег и поддержки Путина и поставил это марионеточное правительство, которое не пользуется поддержкой абсолютно. Показатель этого хотя бы уже то, что вот грузины бегут из Грузии, грузины бегут от этой мечты, вот, в частности, в Канаду. Я в этом участвую как вот, с иммиграционной стороны. Я им помогаю адаптироваться, я им помогаю получить легальный статус. И дело в том, что Большая часть населения Грузии, вот эта здоровая часть, молодая часть, энергичная, которая могла гипотетически там, в общем, осуществлять реформы, принимать решения, их уже нет в Грузии. В Грузии остались практически только такие люди, которые не могут просто не могут себе позволить эмигрировать. А другая часть просто содержит эту часть из эмиграции. 5-6 миллиардов ежегодно посылаются в Грузию на поддержку грузинского населения. Можете сказать приблизительно цифры, какое количество людей выехало из Грузии, этнических грузинов, грузин, по сравнению с общим населением? Ой, мне очень трудно это сказать. Я думаю, что вот в Канаде, например, где-то, наверное, 7-8 тысяч Торонто-грузин, потому что ну, я это знаю Лучше, потому что я с этим непосредственно связан. В Америке, в Нью-Йорке 60-70 тысяч. Очень много людей в Европе. Большая часть грузинских женщин, они работают в Европе, в Италии, в других европейских странах, в Греции. Они занимаются уборками и значит, смотрят за пожилыми людьми. И это единственная для них возможность материально помогать своим семьям. То есть, наверное, в Грузии осталось, я не знаю, кстати, наверное, где-то полтора миллиона людей, грузин. Но дело в том, что после вот, вот этой частичной, так называемой, мобилизации очень много русских россиян вошло в Грузию. И до этого, там с момента начала войны, скрывалось очень много россиян, которые не согласны с политикой Путина. И у нас очень много украинцев. Вот, которые заселяют наши квартиры, покупают недвижимость в Грузии, в Тбилиси, в Батуми. Вот, сейчас очень трудно с этим разобраться, но грузины однозначно, это я говорю с полной ответственностью и сознанием, да я не думаю, я знаю, они бегут из Грузии, как только появляется возможность, потому что у них там нет никакой перспективы, никакой работы, понимаете? Ничего там не работает абсолютно. И они должны кормить свои семьи, вот поэтому... Вот э, Грузия сейчас имеет миграционное лицо. Ну, то есть этнический состав явно размывается, судя по вашим словам. Абсолютно, абсолютно размывается, потому что у нас нет ресурсов. А той же России, где есть нефть, газ, там, лес, металл и так далее, у нас нет этих ресурсов. Саакашвили пытался э, поставить, э, в общем, Грузию на правильные рельсы. Он, он, он развивал индустрию, туристическую индустрию. Он много вложил, в частности, в Батуми, в строительство гостиниц. И это у него очень хорошо получилось. Грузию узнали во всем мире. К нам начали приезжать туристы. Мы можем торговать 
своей природой, своим местоположением, своим гостеприимством, своими нашими древними храмами, церквями, в общем, нашими песнями, нашим застольем, ресторанами и так далее. Вот это наши бренды, понимаете? И во время Советского Союза, наверное, вы это знаете, ну, один из вот городов, куда приезжали иностранцы, у линии туристов, это было, был Тбилиси вместе с Москвой, с Питером и с Киевом. Вот, поэтому у нас нет других... Вот это очень маленькая страна, у которой отняли еще 20% территории. Вот, поэтому Грузия сейчас находится в бедственном положении. И все э, реформы, которые начался Акашвили, они пошли на смарт. К сожалению, э, страна опускается вот в такое болото, откуда э, с большим трудом вытаскивал эту страну Саакашвили и его команду. И что очень обидно, что человек-реформатор, который, в общем поставил эту страну на высокий пьедестал, вот этот человек, которому, с моей точки зрения, я очень люблю Саакашвили, у меня необъективное отношение к нему, потому что просто у меня к нему большие симпатии, я это никогда не скрываю, поэтому это не объективно. Я его люблю, я очень его уважаю, я считаю, что... Но я не смотрю на него, как все романтические, это не картина в розовых цветах. Он человек, и как всякий президент... Естественно, он делал, я же правильные шаги принимал и так далее. Но если все поставить на весы, он очень много делал для Грузии. Я считаю, что ему надо поставить памятник нашей стране. И он не заслуживает. Это большой стыд, что такой человек находится сейчас в тюрьме. Потому что это историческая живая личность. Ну вот а скажите, если вернуться к теме вот этого повального бегства, ну, может быть, не повального, но многотысячного, Бегство. А, в общем, я слышал, что там границы уже перекрыли, да, или перекрывают, или что. В общем, да, с... я то, что жду. Я, я не я... понимаю, что с чьей стороны, не совсем понятно. Я думаю, что с российской стороны Россия не заинтересована в том, чтобы россияне убегали от так называемой мобилизации. От этой, вот, вот мы, наверное, вы тоже, как я, служили в советской армии, мы представляем, что их ждет, да показывают фотографии, в каком состоянии находятся солдаты, в каком состоянии казармы. Ну, а, знаете, я, 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 да. И я они вас... от этого бегут, и они не хотят убивать украинцев. Я вас не перебью. могут объяснить, почему надо убивать украинцев. Я они вас перебью. Не здесь, да. Да, Сергей, я вас перебью, просто потому что мы на одной информационной волне, и то, что вы говорите, это абсолютно, я с вами абсолютно согласен. Я, кстати, не служил. Но вопрос не в этом, я очень примерно представляю, потому что такое количество сейчас видео, фото и просто текстовых материалов проходит, что ну, на это невозможно закрывать глаза. Да. Но а, дело в том, что наши идеологические противники, условно говоря, ведь нам скажут, что это вы торгуете своей собственной пропагандой, все, но на самом деле все не так. Поэтому я хочу вас призвать э, подойти просто к сухим фактам, а именно, что сейчас конкретно происходит на российско-грузинской границе, закрыты ли они или не закрыты, есть ли возможность все-таки сбежать в Грузию и как дополнительный момент, что это за история, когда некоторых российских оппозиционно настроенных людей Грузия депортировала. Ведь какое-то время назад была да. история. Вот Абсолютно. Это касалось Гудкова, насколько я знаю. Там Дмитрия Гордона, это украинского оппозиционного журналиста, не пустили. Слава богу, пустили дождь. И какое-то время перед тем, как они переехали в Ригу, у нас была штаб-квартира. Но сейчас она тоже остается, кстати. Не пустили, по-моему, сотрудников Навального. Ну, я начну с последним. Ну, ну, потом. Я, я думаю, что это просто заказ Кремля. 
им позвонили и сказали не пускать этих людей. Вот поэтому они не пускают. Вот. А что творится? Насколько я знаю от моих друзей, москвичей, которые живут сейчас в Тбилиси, они давно туда переехали, туда проникают ребята, несмотря ни на все, там есть коррупционная составляющая, они дают взятки пограничникам, все-таки проникают в грудью и там укрываются. Ну, вы сами знаете, что если даже в Монголию люди убегают, где не в обиду сказано монголам, нет такого хлебосоли, нет такой природы и красоты, Грузию сам Бог велел, правильно? Вот, поэтому а российское государство, она хочет их возвратить обратно, так сказать, призвать значит, вооруженные силы, которые будут убивать украинцев. Вы выпустили из виду один маленький момент, Георгий, да, я да, из Казахстана. Я из Казахстана. Я знаю. Поэтому я в курсе, что происходит там. Вы понимаете? И это очень похожая ситуация. Я разговаривал с моим другом, с очень близким, буквально вчера. Я говорю, слушай, ну а как? У вас там россиян куча появилась на улицах? Он говорит, да, просто видно, просто явно совершенно. Я говорю, как они себя ведут? Он говорит, тише воды ниже травы. Ну а как они должны себя вести? Это же они в гостях, они укрываются в этой стране. Насколько я знаю... Если я не прав, поправьте меня, там достаточно прогрессивный, образованный, интеллектуальный президент, который может э, спорить с Путиным, он не боится, он открыто высказывает свои позиции. И э, таким образом, прямо или косвенно, Казахстан их укрывает от этой братоубийственной войны. Вот. И они правильно все делают абсолютно. Я, я бы тоже сбежал бы с такой войны, потому что если мне не могут объяснить внятно, почему я 18 лет должен отдавать свою жизнь ради ЛНР, ДНР, дело в том, что э, ну, во время Сталина тоже была мобилизация, но это была отечественная война, и люди точно знали, за что им надо умирать. Здесь они не могут, им, здесь не то, что есть э, пропаганда, но она очень жалкая, понимаете, вот этот интернет, YouTube делает свою дыр, свои дыры, она нелогичная, там не увязка, она не бьется совершенно. Людям не могут объяснить, почему им надо все бросать и, так сказать, их должны использовать в качестве пушечного мяса. Поэтому они правы абсолютно. Вот. И, ну, то же самое происходит в Грузии. Люди ну, используют те ресурсы, которые у них есть. Они играют теми картами, которые есть. Что касается людей... Вот это касается меня, у которых есть двойное гражданство, у меня есть и российское гражданство, и канадское гражданство. Это двойное гражданство их не спасает совершенно. Им говорят, что нам, нам наплевать наше, ваше, ваше второе американское и канадское гражданство, вы должны подчиняться российским законам, и это их никак не, не освобождает, не помогает им эвакуироваться, наверное, другого слова трудно подобрать из России, чтобы вот спастись от этой ситуации. Вернемся в Грузию. Вернемся. А, а более конкретно в Абхазию. Чего там Лукашенко делал? Я не знаю. Мне кажется, что ну, Лукашенко, он достаточно э, неглупый, умный э, человек, очень сильный. Да? Давайте будем Но... называть своими именами сволочь, ну умная сволочь. Сволочь, да, сволочь редкостная. Вот. Почему он поехал? Я думаю, что это не его инициатива. Я думаю, скорее всего, он отрабатывает свою лояльность по отношению к Путину. Путину нужны какие-то очки, Путину нужно укреплять свои идеологические позиции. И чтобы вот Абхазия, Южная Осетия, вот эти вот так называемые республики, которые раньше входили 
в состав Грузии, они бы сказали, что вот мы поддерживаем Россию, нам нужно обязательно, так сказать, мы тоже хотим лона России. Но это, это видимо, какое-то вот увертюра к этому процессу, как, как мне кажется. Поэтому он открыто не говорил о том, что какое-то его собственное дело, да, что эти республики должны присоединиться к России, но он сказал, что Россия и Беларусь все готовы к сотрудничеству, что никто не забыл про Абхазию. Вот. Его там очень хорошо встречают. Ну, в общем, ну, другими и... словами, по вашему мнению, это все бла-бла-бла, да, со стороны? Это, это, это все да. такое вот идеологическое бла-бла-бла. Это за этим стоит знак, что, ребята, мы вас помним, мы не забыли, мы вас поддержим, и на, нам нужна ваша поддержка. Наверное, вот это является коммуникатив месседж. Да, но знаете, на что обратили уже внимание? То, что из информационного пространства Лукашенко уже пять дней как пропал. То есть его нет вообще. Никто не знает, где он, что, что с ним. Просто белорусские оппозиционные каналы, телеграм-каналы, но они ничего не говорят, они, они теряются. То есть вот после Абхазии Лукашенко нигде не видно было. Я, может быть, что-то пропустил, может быть, что-то добавилось, но вот на, на данный момент, насколько я понимаю, чего-то его сильно там, наверное, нагибают, судя по всему. Действительно. Очень может быть, но сейчас такое время, очень много сюрпризов, очень много меняется, абсолютно непредсказуемо. И сам э, российский президент очень непредсказуемый. Ничего нельзя исключать абсолютно. Не, ну он, конечно, предсказуем, он просто больной псих, я бы сказал. Ну, ну да, ну да, ну да. Скажите, вот в отношении этого вашего грузинского, я, я извиняюсь, лидера Иванишвили, кажется, да? Да. Там на него накатили какие-то прокуратуры, какие-то деньги у него забрали, и что да. происходит? Вообще? Насколько я знаю, арестовали его счета в швейцарском банке, банке ему заморозили, арестовали 600 миллионов долларов. Потому что он входит в так называемый э, список олигархов Путин, вот, который отрабатывает очень... Так, пропал. Пропал у меня э, Георгий. Мы остановились на личности э, Иванишвили. И о да. том, что его 600 миллионов блокировано швейцарским банком, у меня все есть с этим вопрос. А он вообще в санкционных списках, в принципе? Насколько я знаю, да. Окей, mm, okay. так. То есть неформальный, формальный глава Грузии. Грузии, под да. Под санкциями. Фактически, да. Окей. Чем это ему грозит сейчас? Это первое движение, которое швейцарцы сделали вот в отношении... Это, это, это первое серьезное движение, да. Это, да. Первое, это результат борьбы единого национального движения Грузии. Это результат переговоров с Советом Европы, и, наконец-то, о них дошло. Угу. То есть э, сидим ровно и ждем продолжения банкета, да? Это... Да, да, абсолютно правильно. Ждем продолжения банкета, и, надеюсь, это продолжение мы увидим в обозримом будущем. Скоро, okay. очень. А, и завершить уже наш разговор, я хотел все-таки вернуться вот к тем людям, которые сейчас перемещаются, в общем, точнее, будем правильно говорить, бегут в Грузию. Из Грузии да. ведь открыто авиасообщение с разными странами, насколько я понимаю. Да, правильно. Улететь да. можно, да? Ну, то есть, да, это Тур Турция в первую очередь. Куда еще летят? Из, из Грузии. Во все европейские страны все открыто абсолютно. То есть, большая часть тех людей, которые сумела пробраться в Грузию, так или иначе, они совершенно в состоянии вылететь дальше, да? Уж как, как... Ну, это зависит их, от их финансовых ресурсов, но, в принципе, да. 
принципе, да. А вот, а вот если финансы не позволяют, что они будут в Грузии делать вообще все эти люди? Ну, я думаю, что они не пропадут, они начнут снимать квартиры, дома, отдыхать на Черноморском побережье Грузии, угощать хачапури нашими национальными... Нет, ну, слушайте, я просто... Я просто сравниваю с, с, с моим родным Казахстаном. Там дико взлетели цены на квартиры, да. на рент квартир, на продукты. В общем, там очень серьезные общие изменения экономические. И это связано, конечно, в первую очередь с войной, с санкциями, и с тем, что с Россией сейчас совсем не то сообщение, но и также и с тем, что огромное количество людей просто приезжает, и им надо где-то жить, им надо чем-то заниматься и вообще. И я думаю, что ситуация в Грузии очень похожа, нет? Ну, похоже, потому что, во-первых, Грузия сама бедная. Во-вторых, ну, вот мне кажется, все, все это было такое, в общем, неожиданное. Никто не ожидал реально вот этой мобилизации. Да. И люди просто вот так с бухты-барахты, они, в общем, эвакуировались. Это было неподготовлено. Люди не были готовы к такому шагу. Вот, поэтому они просто ну, буквально в трусах, они бежали оттуда, куда глаза глядят, и лишь бы чтобы не попасть на войну. Да, ну и вот так получилось. Ну, давайте, я понимаю, что делать в наше время какие-то прогнозы, это да. бессмысленно. Да, все, все, все меняется очень быстро. Да, конечно. Сегодня Зеленский подписал обращение с, с просьбой включить Украину в НАТО прямо, прямо сейчас. Это как ответ на аннексию, на составшуюся да. уже аннексию. Это, это все понятно. Но, тем не менее, как у вас ощущения вообще, Георгий? У меня ощущение такое, что нас ждут очень большие изменения в России. И мне кажется, что они будут не очень хорошими для президента России и, наверное, для граждан России тоже. Меня не удивляет заявление Зеленского. Я не удивлюсь, если Украину в таком состоянии примут в НАТО, потому что они точно доказали, что они заслуживают этого статуса своей смелостью, и я считаю, что Украина защищает своей грудью всю Европу. Она взяла на себя все эти проблемы. И кто, если не Украина, заслужила вот этого членства в НАТО? И очень обидно за Грузию, что вот у нас такое правительство, которое сейчас проводит прокремлевскую политику, является сателлитом путинской России, подчеркиваю. Да. Но мне кажется, что ну, я вижу уже какие-то чертежи сверху, божьи чертежи, чем это закончится для, для Путина. Мне кажется, это закончится очень грустно, вот, потому что по законам жанра вот это, это новая версия сказки о рыбаке и рыбке, понимаете, он захотел быть царевной морской. И вот он получит то, что получила вот эта старуха, мне так кажется. И это будет логично абсолютно. У меня тоже ощущение, единственное страшное опасение у всех, это насчет возможного ядерного удара, и это, и это остается, конечно. Это правда, но с другой стороны, это человек, который очень боится за свою жизнь. Он прячется в бункере, он на 10 метров в общем, отдаляется от своих визави, там, президента Франции и так далее. Это очень трусливый человек. Чтобы начать войну, нужно иметь другой характер абсолютно. Он загнан в угол, это правда, но 
он, как мне кажется, шантажирует. Его расчет на то, что Запад испугается и просто от него отмахнется и пойдет на его условия. Он, мне кажется, что он жалеет об этой войне, но он сейчас сам загнал себя в такое состояние, что у него нет другого выхода, как шантажировать. У него ничего не получается. Его, как мне кажется, не слушают. Его имидж очень быстро разрушается. Вот. Но это ничего не, его не спасет. Мне кажется, что все завершится в долгосрочной перспективе хорошо для России. Что этот режим прекратит свое существование, а в свою очередь это отразится на ситуации в Грузии в лучшую сторону. Вот мы и закольцевали нашу беседу. Да. да. Георгий, спасибо вам огромное. Пожалуйста, привет грузинским друзьям. Обязательно. Привет семье Саакашвили. Пусть они ему передадут нашу поддержку. И, общем, Я, да, передам. На наш душевный и сердечный трепет по этому поводу. Огромное спасибо от спасибо. Саакашвили, который находится сейчас вот в больнице. И да, от его замечательной матери, детей, в общем, от его семьи. Остаемся на связи, Георгий. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за приглашение. Всего доброго. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777